0: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 97 do podcast GE Vasco, eu sou o Luciano Melo, mais um tropeço num jogo contra o um rival direto, mais um jogo com expulsão, empate por 0x0 0 com Bahia, já tinha acontecido isso na derrota por 1x0 contra o Coritiba dentro de casa, para falar disso, do clássico contra o Flamengo, dos rivais, das tabelas dos rivais, como está a situação na luta contra o rebaixamento. Eu estou recebendo aqui dois setoristas de Vasco do GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Beleza? Obrigado. Tudo bem. Dá um alô aí para o nosso outro participante também, mas hoje eu não vou dizer quem é. Vou deixar tu
0: apresentar. Te agradeço a gentileza. Outro setorista de Vasco do GE. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
2: Fala Luciano, Héctor, É a primeira vez que não, que não te furou, né, com meu nome? É quase. Dá <risos> é um spoiler. Mas está tudo certinho. Vamos falar um pouco aí sobre esse jogo do Vasco do
0: Vamos lá, Héctor, Começando com você que esteve em São Januário ontem, lembrando que a gente está gravando aqui na tarde de segunda-feira. O jogo se desenhou, na minha opinião, O primeiro tempo, foi muito parecido com o jogo com o Coritiba quando estavam 11 contra 11. Lembrando que o jogo contra o Coritiba, o Vasco perdeu o jogador muito cedo, né? 29 do primeiro tempo, se eu não me engano, que o Henrique foi expulso. Era um jogo dos dois times sem muita saída. Acho até que o Coritiba, naquele jogo, com, mesmo com 11 contra 11, estava um pouquinho melhor que o Bahia ontem. Era um jogo, esse Vasco Bahia, em que os dois times tinham muita dificuldade para criar. Um pouco antes da expulsão do Castanho, os dois... Chegaram a criar um, duas chances para cada lado ali, dos 10 aos 20, mais ou menos, do segundo tempo, pouco antes. Mas um jogo de muita dificuldade que o Vasco, eu não sei, me parece, e o Luxemburgo tinha isso, o time do Luxemburgo tinha isso em 2019, me parece cada vez mais que a gente pode cravar que é um time mais à vontade quando não precisa ter muito a bola esse time do Vasco, do Luxemburgo, Hector
1: é, Eu achei um jogo muito ruim. Pô, eu é, estava lá, lá em São Januário por obrigação profissional, porque se eu tivesse escolha, ia, ia escolher fazer qualquer outra coisa: ler um livro, jogar um videogame, ir para a rua passear, porque olha, foi um jogo muito fraco muito fraco mesmo. Né? Os dois times uh, entraram na minha visão com um medo muito grande de perder para um rival direto. Então, esses, esses, uh, correram poucos riscos, o que, enfim, é legítimo. É, mas foi uma qualidade técnica muito baixa. É, os dois times com muita dificuldade de criar qualquer coisa ofensivamente. É, e sim, eu acho que é, essa tua percepção é correta. É, o Vasco se dá bem quando fica menos com a bola. É, é só ver aí... É, não precisa nem ir para 2019, é só ver esses jogos do retorno do, do Vanderlei. É, as partidas que o Vasco jogou melhor, na minha visão, foi quando ele teve é, essa
0: postura... É... exceção é o Bragantino, né que não teve a bola e foi atropelado. Ah, mas acess...
1: por... o Bragantino é... <risos> foi bem lembrado, mas é que ali não deu absolutamente nada certo. O Vasco tomou um, um rodeão, como diz o outro. O
0: que, que é rodeão para os nossos ouvintes que não são do Rio Grande do Sul, Hector? Deixa eu pensar numa expressão de
1: vocês aqui. Botou na roda. Botou na roda. Bem, Baltar. Obrigado. Me salvou. Obrigado é... pelo esclarecimento. Não, não. Foi bem. Foi oportuno. Às vezes eu do lado do Galdério e a Flora aqui, mas tudo bem. E aí, nessa situação toda, eu acho que a coisa funciona se o, se o Benítez for bem. E O Benítez ontem não foi bem. Ele tava muito quente também, acho que ele, sentiu, ele ainda não está na, na sua forma física e ele não conseguiu, diferentemente de outros jogos, compensar essa questão física com a técnica e a inteligência que ele tem. Ele foi... Teve uma jornada mal e foi muito bem marcado. O Bahia, por várias vezes, estava com uma linha de cinco atrás. É, é, marcou bem e o Vasco ficou refém dessa circunstância de jogo. É, é, e aí, não, se a gente for parar para pensar aqui, qual foi a, a chance que o Vasco teve? Na minha visão, teve uma só, que foi a cabeçada do Léo Matos, no escanteio do Léo Gil. Aliás, o Léo Gil finalmente cobrou bem
0: uma bola parada. Né? Seja uma, uma por falta... jogo é a cota dele, normalmente do Léo Matos na pequena área, cara,
1: livre. Ele Acho que ele errou o tempo da, de bola ali para cabecear. cabeceou muito mal, perdeu uma grande chance. Para mim, essa foi a única chance que o Vasco teve. É muito pouco, muito pouco. É, essa questão da, da, da criação, da, da produção ofensiva, não é um problema de agora, é um problema do ano inteiro. E, enfim, eu acho que o Vanderlei podia tentar é, resgatar o Juninho, Estou dizendo para o Juninho ser titular, mas daqui a pouco é, voltar a dar chance para ele no, no decorrer dos jogos, fazer o Carlinhos render mais também, porque quando o Benítez não vai, não vai bem, o time vai muito mal, ofensivamente. Né? E, enfim, é são essas armas que tem. Não estou dizendo que eles têm que ser titular no lugar do Benítez, longe disso, mas eu acho que são jogadores que, no contexto do Vasco, podem entregar alguma coisa, é, por uma circunstância, por alguma jogada ensaiada, enfim. Porque ontem, ontem segunda-feira, não, não deu certo.
0: É, esse reserva do Benítez é um assunto desde o início da temporada, né, Baltar? Principalmente depois que o futebol voltou ali da paralisação para a pandemia. No, o Benítez não tem reserva. E o Benítez é um jogador que oscila. Isso é, é, assim, vale sempre lembrar isso. A galera que vê pouco o jogo do Vasco, fala, pô, a temporada do Benítez é espetacular. assim Eu discordo. Eu acho o Benítez um ótimo jogador, acima da média no elenco do Vasco. É o cara de mais talento criativo no elenco, sem nenhuma dúvida. Mas o Benítez tem muito jogo ruim, muito jogo abaixo. Acho que é uma decisão bem complicada essa da compra ou não do Benítez. Claro, é, né? Ruim com ele, pior sem ele. Sim, mas tem que ver a questão financeira do Vasco também. E... Esse ponto do Juninho é importante, mas se assim, a gente fala tanto do Juninho nos episódios aqui, falava, falávamos na época do Sapinto, aí ele ganhou moral com, com o Vanderlei, fez dois bons jogos ali no início, aquele Atlético Goianiense e aquele Botafogo. E aí fez jogos ruins, saiu logo, teve um jogo que ele saiu no primeiro tempo contra o próprio Bagantino. E aí ele perde espaço nesse, nesse elenco, né? É uma cena de, de, desse meio-campo do Vasco ao longo dessa temporada. Isso,
2: Juninho. A gente fala desde o início ano, né? Teve aquele problema contratual, e depois muitas lesões. Um sapinto praticamente não jogou. Aí o Luxemburgo assumiu, virou titular. E eu lembro que assim, até virou, virou tema uma hora como, como entrar o Benítez no time, né? Porque o Juninho foi muito bem. E... Depois daquele jogo do
0: Botafogo, né?
2: Depois do de jogo contra o Botafogo. E, e inclusive, eu e Hector participamos passamos uma entrevista com o Maurício Pertino, que é o auxiliar do Luxemburgo. Isso. Foi antes do jogo contra o Curitiba, ele encheu a bola do, do Juninho, não só como um jogador tecnicamente, né, com validade, com como um jogador técnico, mas também um jogador tático, que entendia muito bem o jogo, a leitura de jogo, enfim, deu, deu, ali a gente percebeu que o Juninho está tá cheio de moral aí com, com o Luxemburgo, com a comissão técnica do Luxemburgo, mas não durou muito, né? a gente viu já... Já no jogo contra o Bragantino, que foi substituído no intervalo, e nem agora nem está recebendo mais chance. É, a gente sabe que o Juninho é, técnica, é um jogador que consegue produzir alguma coisa ali no, no meio de campo do Vasco, que não são muitos que conseguem, né, como a gente vem falando. É um, é um jogador diferenciado, mas todo técnico. Ele nem tem... entrou em
0: campo né contra Atlético, é, é, nem... contra Palmeiras e contra Bahia, né nenhum dos três é verdade, jogos. é. E alguma
2: coisa acontece, né? que, que todos os técnicos ele começa ali, depois perde espaço quando chegou, eu achei que ele ia engatar, de repente com o Belich, jogando um pouco mais adiantado, até depois tem, de repente, recurso de uninho dependendo do jogo no lugar do Léo Gil, enfim mas, mas perdeu espaço ontem ele entrou pelo Carlinhos e aquela coisa, também teve pouco tempo né? e ele, o Carlinhos entrou quando o Vasco estava com um jogador a menos, depois da expulsão do Castan então, não dá para colocar tudo na conta dele mas, mas é o que você falou, essa questão da, da compra do Benítez, acho que a gente não vai falar muito aí para frente. O Vasco acho que resolveu o primeiro problema, que era assim, estava com uma encruzilhada, né, com a faca no pescoço. Porque Oi. ter dois, dois meses de campeonato brasileiro, teria que gastar um, um valor muito alto. Ou perderia, talvez, esse é o principal jogador. Não, não é o principal porque é o Cano, né, mas o, é, é o principal. jogador mais criativo, com certeza. Sim, é. e que faz uma diferença, que dá força ao time... Mas a única opção naquele momento seria pagar, gastar um dinheiro muito alto que o Vasco não tem. Agora ganhou um tempo. Como você falou, o Benítez é um jogador que oscila muito também pela questão física. Mas é, ontem não rendeu. Foi decisivo aí em outros jogos. Né? Mas ontem ficou devendo.
0: Além dos erros técnicos, Héctor, do Benítez, parecia que ele estava... Desde o início, sentindo a, a, o cansaço, mesmo assim, né? Tava numa velocidade. Ele não é um jogador rápido, é um cara, é um jogador lento, sempre foi, mas ele não tava conseguindo fazer até a pressão, pressão básica que às vezes ele faz ali na saída de bola do adversário. Ele, ele jogou bem adiantado ali perto do cano e ele tinha muita dificuldade de fazer isso. Sei lá, com 15 e 20 do primeiro tempo, ele já tava com essa dificuldade.
1: É, foi um, um jogo uh, ruim dele, tecnicamente e especialmente fisicamente. Ele parecia que estava sem força, cara. Depois, na, na coletiva, o Vanderlei admitiu que ele estava tá, tá tá, assim, sem ritmo de jogo e disse que achava que o próximo, que vai ser o Clássico contra o Flamengo, ele vai estar tá melhor, porque, enfim, ele até <risos> disse lá: ah, é normal, primeiro jogo o cara está entusiasmado, aí depois ele dá uma oscilada, e é o quarto jogo, que acho que foi o quarto jogo dele ontem, na segunda domingo, pelo Vasco, desde o retorno, que é o pior, o Guadalupe tentou dar uma, analisar essa situação, e eu tava lá no estádio, assim, e, e mesmo sem a bola, dava para ver que ele ele não, não tá com a mesma dinâmica, né, ele não conseguia acompanhar, recompor, ele é um cara que, que tem uma, uma qualidade, assim, de, de desarmar o adversário, né, ele se faz de um morto, aí o cara tá o adversário está com a bola, assim, procurando a melhor situação, e ele vai lá dar um pique e rouba a bola. Ele não fez isso contra o Bahia. Né? Ele também praticamente não driblou ninguém, não, não conseguiu. Não
2: foi uma jornada
1: para esquecer. Vamos ver. Talvez uh, o Vanderlei possa pensar alguma coisa como, como pensou quando decidiu preservar o Benítez contra o Bragantino.
2: Ah, daqui Preservar a pouco... contra o Flamengo? Mas, ó, tu... ah,
1: não, não, Flamengo, é calma, 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 não é isso que eu estou tá <risos> dizendo. Apenas
0: a fiz pouco... uma pergunta.
1: Sim, eu estou respondendo. É... Daqui a pouco tu vai ficar meio com o Bendis, cara, tu vai jogar 45 minutos. E aí vai jogar os 45 minutos em alta plantação e sai. Ele tem jogado que eu, 60 ou 65 já... minutos em média, assim e ele decai
2: fisicamente muito rápido
1: muito rápido. Quando... Você que
2: estava ontem lá na coletiva do, do Luxo, né? virtualmente, né? você acha que ele pode ter tirado o Benítez já pensando nesse jogo contra o Flamengo? É, vai ter quatro dias aí até o jogo do Flamengo? Não sei, eu acho que ele tirou o Benítez porque o Benítez não estava conseguindo fazer absolutamente
1: nada.
0: É. <risos> Cara, eu não acho, assim, acho que a maioria dos ouvintes vai discordar radicalmente. Eu não acho absurda a hipótese que ele não levantou, sou eu que estou levantando, de poupar o Benítez contra o Flamengo. Talvez deixar no banco, começar com um setor ofensivo de mais movimentação. Eu não acho absurda, cara. Assim, acho, assim Chutaria. Meu palpite é que o Benítez vai ser titular. Também acho que ele não tirou ontem para né, preparar o Benítez contra o Flamengo. O Benite podia ter saído no intervalo porque ele estava muito mal. Era uma questão técnica e física do, do jogo contra o Bahia, especificamente. Mas eu não acharia absurdo se ele fizesse isso, não. Lembrando que depois o Vasco tem seis dias, né? Finalmente volta a ter seis dias. O Vasco não joga no fim de semana e volta a campo quando, na quarta, jogo muito decisivo fora de casa contra o Fortaleza. É,
1: absurdo eu não acho. É, acho que, dentro do, do contexto, é, é, precisa se, se ter em conta que, enfim, o clássico contra o Flamengo é importante, é óbvio que é importante. Então, mas o campeonato do Vasco não é esse. O campeonato do Vasco é escapar da segunda divisão, especialmente nos confrontos com, com os adversários diretos. Então, nesse sentido, acho que seria uma, uma estratégia perfeitamente legítima, plausível. Agora, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que ele vai ser titular e acho que vai manter o Benítez em campo até ele não poder não aguentar mais, como foi contra o Bahia.
0: Outro jogador que a gente sempre cita, além do Benítez, é o Thales, né? E depois daquele início animador com o Luxemburgo, principalmente contra o Botafogo, acho que ele fez duas partidas muito ruins seguidas contra Palmeiras e Bahia. No último episódio, a gente até comentou se o Gabriel Peck merecia uma vaga de titular no lugar dele. Thales continuou entre os titulares contra o Bahia, jogou só 45 minutos, foi substituído. Ele não consegue engrenar, né, Baltar? Impressionante como o cara que começou essa temporada 2020-21 como a grande esperança do Vasco em muito tempo. Não conseguiu engrenar com é o terceiro técnico, é o quarto técnico diferente: Abel, Ramon, Sapinto e Luxemburgo. E ele não consegue embalar uma sequência de três ou quatro bons jogos. Verdade,
2: Thales, tá? a gente sempre tá falando sobre ele aqui, né? Eu acho que o jogo fora da curva foi contra o Botafogo, que ele realmente fez uma partidaça, foi o principal nome do jogo, fez gol, deu o drible bonito, foi pra cima, enfim. Depois vem perdendo espaço com o Luxemburgo. No início a gente até cornetou um pouquinho aqui o Luxemburgo, não teve muita paciência com ele contra o Curitiba, tirou logo no intervalo. Mas aí no intervalo tem sido já algo bastante regular, né? Se jogo contra o Curitiba, depois contra o Bragantino, se não me engano, ele saiu também no intervalo, é, agora contra, contra o Bahia, enfim, não tá conseguindo render. Ontem ele até fez uma jogadinha ali no início do jogo, recebeu do Vinicius, né? levou ao fundo, tentou o cruzamento, mas, mas parou nisso. É, depois do jogo contra o Palmeiras, quando o PEC entrou muito bem, é, senti o Luxemburgo na coletiva ainda meio defendendo o Tales, assim, dando a entender que ia manter o Tales até para ter um pouquinho de calma com o PEC, né? Para não perder, para não, não queimar o PEC também, voltar, ficar nesse troca-droga sem definição. Mas é, ontem já não senti a mesma firmeza. Já não sei se o Tales vai, vai ter mais uma oportunidade de titular contra o Flamengo, não. Acho que passa a ser a, a principal dúvida aí para o Vasco, né, porque o Luxemburgo já, já escalou o Ricardo Graça no lugar do Castanho. Isso. Eu acho que essa, essa permanência ou não do, do Thales a entrada do PEC, que entrou, nem foi tão bem ontem, né? Mas saiu, foi, né? Com
0: a expulsão, foi, né? Entrou e saiu.
2: Entrou e saiu, mas, mas, enfim, como a gente já falou aqui, vem no momento bem melhor que o Thales.
0: Outro jogador, e foi até um ponto que eu não entendi muito do Luxemburgo, porque que ele tirou o PEC na, na hora que tinha que recompor, ele tinha que recompor, em vez do, do Pikachu, que também é um cara que, ele evoluiu em relação ao que ele vinha jogando, isso é fato, mas ainda nos últimos jogos também, depois do Galo, que ele foi bem, além do gol, ele, fez, ele teve uma boa atuação, também achei que nesses dois jogos contra Palmeiras e Bahia, ele não manteve o nível, Hector. Pikachu? Isso. Cara,
2: esse
1: jogo do Bahia, ele, ele eu, 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 eu fiz a análise do jogo, eu tive dificuldade de, de analisar esse jogo, cara. foi um jogo tão ruim, tão fraco, sem praticamente nada acontecendo, Acho difícil tirar qualquer certeza dessa partida, assim. Eu acho que todo mundo foi mal, o Pikachu foi mal junto, sabe? E o Pikachu é parecido com o Thales, acho que o Pikachu está um pouco melhor que o Thales, mas é a mesma coisa. É, faz um jogo um pouquinho melhor, aí no outro já não rende. Aí no jogo faz um gol e no outro já vai mal. Tipo, é, o Vasco e a análise feita do Vasco é uma mesmice, né? porque são sempre as mesmas coisas, não, não tem um fato novo, não tem um, uma, uma reversão assim, é, é, que se sustente, as coisas são muito efêmeras, elas mudam rápido e da mesma maneira mudam de novo rapidamente. Então, eu concordo. Eu Também não entendi por que ele tirou o pé, acho que foi uma questão de o PEC poderia ser usado como um escape, né? A principal a virtude dele ali é a velocidade, condução de bola e com jogador a menos, na teoria, o Vasco ia ser pressionado. Acho que a lógica
0: pra... dele foi que o Pikachu marca mais do que o PEC, mas o Pikachu estava bem cansado também naquele momento. É, e não tem essa velocidade para sair, né?
1: Justamente, o PEC tinha isso, recente entrado, estava cheio de gás, mas enfim, o Vanderlei fez, fez, a, fez a opção e também não foi pela saída do PEC que o Vasco. Deixou de vencer a partida, né? Agora eu acho que o talis não vai começar uh, contra o Flamengo. Eu Acho que na coletiva de ontem foi a primeira vez que o, que o Vanderlei falou claramente sobre a possibilidade do talis perder a posição. Eu acho que o talis recebeu chance, recebeu apoio, recebeu bronca. E a exceção do jogo do Botafogo não mudou, né? não, não houve assim uma melhor. O Thales se dedica, o Thales tenta, mas não está funcionando. Eu acho que o Vanderlei vai mexer. Agora, se vai entrar o PEC, não sei. Uma coisa é entrar no, no intervalo, no decorrer da partida. Outra coisa é começar uma partida ainda mais um clássico. O Vanderlei falou: ah, posso pensar em alguma outra coisa, em alguma outra formação ofensiva que não, que não tem o PEC. Daqui a pouco, tira. É, vai jogar só com o Pikachu e Cano na frente, reforça o meio. Enfim, põe o Juninho de um dos lados. Eu acho que o Thales não joga. Agora, não faço ideia do que o Vanderlei vai fazer. Não sei se posição. você teve essa
0: impressão ontem, Hector, principalmente no primeiro tempo. Achei o Vasco com um 4-4-2 mais claro, na minha opinião, do que nos jogos anteriores. O Benítez ficou muito lá na frente. E aí você pode. Esse cara pela esquerda da segunda linha de quatro não precisa ser o Thales, pode. não precisa nem ser o Peck, né? Pode ser um Juninho da vida, um Carlinhos da vida, um cara que talvez proteja um pouco mais o meio de campo. Eu achei que o Benítez ontem jogou bem lá adiantado junto com o Cano. É,
1: eu acho que isso aconteceu em, em momentos do jogo. Eu acho que foi uma, uma tentativa assim de uh, ficar variando, sabe? É, mas, enfim, pode acontecer o o próprio Benítez jogava por, mais por aquele lado lá contra o no clássico contra o Flamengo e entrar uma outra figura no, no meio de campo. Eu acho que eu acho que Vanderlei vai vai aprontar alguma. Não sei o que. Vamos ver se a gente consegue descobrir durante a semana e durante a semana não, antes do jogo, né? O jogo é quinta-feira. Mas eu
0: acho que deu para o Outro assunto que a torcida falou muito depois do jogo, um assunto que eu confesso que eu não acho meio chato, mas que a gente tem que citar é a arbitragem. O é, lance do Castan, para mim, falta indiscutível. Eu inicialmente achava que era amarelo pela falta de intenção, mas com tudo que rolou, acho que era cartão vermelho. E aí a torcida reclama muito do lance do Gregory também, que foi até o último lance do Benítez em campo antes do Benítez ser substituído. Não que ele tenha sido substituído por causa disso, é, que ele seguiu ali mais sei lá, um minuto e, e logo saiu. Mas são lances, o, o lance do Gregory também sem intenção, né, Baltar? Mas que a torcida, o, o Gregory chuta a bola antes e depois deixa só lá na coxa do Benite. E o lance do Castan, que acabou sendo muito feio, né? O rosto do, do Douglas ficou bastante marcado.
2: É, como você falou, foram dois lances sem intenção, né? Acho é discutível se caberia ali a expulsão do Gregory ou não. Foi uma falta dura, né? pensando na falta dura, mas a do, do Castan foi mais, né? Então, acho que é discutível. É. Fiquem ouvindo aí os comentaristas de arbitragem, porque a gente fica na dúvida. Não, o Castro realmente não teve a intenção e, e o lance seguiu. Né? Saiu o gol do, do Catatau, que foi, foi bem anulado depois. Acho que um lance muito feio e, e acho que mesmo sem intenção o cartão vermelho ficou de bom tom. Ali, né? e, mas o que está pegando realmente é isso aí. A torcida está reclamando desse lance do Gregory. É, eu, eu não sei se caberia vermelho ali, o que você acha? Ficou realmente em dúvida nesse lance, porque ele também não, não foi intencional e não foi tão duro como foi o lance do Castano.
0: É, eu acho, no, no limite o lance do Gregory, cara. É, e entendo o VAR não chamar, porque seria só vermelho claro. Tem muito vascaínos, que a maior parte dos vascaínos acha vermelho claro. Eu tenho um pouco de dúvida em relação a isso. O que você acha, Eric? Para mim é vermelho,
1: sem discussão.
0: É, do Gregory?
1: Dos dois acho que o do castan foi foi mais violento porque pega o, simplesmente porque pega o rosto do adversário, mas o Gregory para mim deixa o pé o Gregory o Gregory poderia evitar uh, o choque do pé dele na coxa do Benítez ele deixa o pé o castan é mais difícil de evitar porque o castan está olhando para a bola. Então, você acha que sabe? o Gregory
0: teve intenção?
1: Não eu, não, eu não sei se ele teve ou não teve a intenção. Eu acho essa questão de ter a intenção ou não ter a intenção uma uma coisa muito complicada, porque a gente não sabe o que que passa na cabeça de, da pessoa que está dentro do campo para fazer. Ah, não teve a intenção. Ah, eu acho que a gente interpreta o movimento, a gente consegue ver quando é uma ação deliberada ou não. Mas eu não gosto de usar essa, essa expressão, tem ou não tem intenção, não sei, não estou na cabeça do cara para saber o que ele pensa, ou deixo de pensar. Eu acho que ele poderia ter evitado, porque ele deixa o pé. É mais fácil evitar o lance do Gregory do que o do Castanho. Eu acho que isso é muito claro na minha cabeça. Sim. O... E, tos... e por isso que eu acho que o Gregory teria que ser vermelho direto também. E acho que o VAR errou feiaço. Tinha que ter chamado o árbitro para o árbitro revisar o lance.
0: O... Em relação ao lance do Castanho, me lembrou, o torcedor vascaíno provavelmente vai lembrar, em 2015 teve um lance no Vasco Flamengo do Carioca, acho que foi até a semifinal, primeiro ou segundo jogo, agora eu não vou lembrar, que o Jonas, aquele volante do Flamengo, acertou o Gilberto, atacante do Vasco, na minha opinião, sem intenção também, mas que era para mim um lance de vermelho claro, claro, porque ele, lá, é um chute na cara do Gilberto, uma bola que o Gilberto tava tá em pé, né, que era a diferença pro lance do Douglas, que tá ajoelhado, Gilberto tá em pé, a bola chega na cabeça do... A bola chega pelo alto, o Jonas vai tentar chutar a bola, mas não pega nada de bola, pega só sola na cara do Gilberto, e o juiz mostrou amarelo, no início, era início do jogo, se eu não me engano, cara, o técnico do Flamengo era até o Luxemburgo, e tira o Jonas na mesma hora, assim, com 15 minutos do primeiro tempo, ele tira o Jonas, porque vai falar, cara, ele, assim, era até era uma admissão de que o juiz tinha errado, né, tipo, esse cara tá fazendo hora extra no jogo, qualquer falta que ele fizer, ele vai ser expulso. Então, eu, depois, inicialmente tinha achado o lance do Castanho para amarelo, mas até lembrei desse lance depois, e falei, cara, é, mesmo sem intenção, o que o Castão fez tirou, tirou o goleiro do jogo, né? Tirou o goleiro do jogo. É, é um lance, na minha opinião, de cartão vermelho. Aquele do pênalti do goleiro, pedido pela torcida também do goleiro, no Léo Matos, eu vi muito vídeo parando, que a, a grande questão é onde a bola tava, né não o contato. O, o Sandro Meira Ritchie até explicou isso na transmissão. O contato pode ter sido fora do, de campo, mas se a bola estivesse dentro de campo, era pênalti. Mas me pareceu... Claro que a bola também estava fora no momento em que o, no primeiro momento em que o Douglas tem contato com o Léo Matos. O que, que você achou, Érico?
1: É, eu acho um lance muito difícil, né? Eu acho que, que não foi pênalti. Eu, eu acho que a bola já já tinha saído é, e acho que que caberia uma advertência ao goleiro, mas não acho que seja, seja para expulsão. Não. Eu acho que era um cartão amarelo ficaria de de bom tom. É, só queria falar uma outra coisa. É, enquanto a gente estava gravando aqui, o presidente Jorge Salgado se manifestou com é, uma postagem no Twitter, dizendo que uh, uh, determinou que seja protocolado, nesta segunda-feira, na CBF, um protesto em relação à atuação do VAR no jogo Vasco e Bahia. Então, o Vasco vai oficializar uma reclamação, mais uma, né o, depois do jogo contra o Bragantino, o diretor executivo Alexandre Pássaro, fez um pronunciamento, não permitiu perguntas da imprensa, reclamando da arbitragem, no lance lá especificamente da falta de critério, de uma falta que o Raul teria sofrido, né que originou, se não me falha a memória, o terceiro gol. Andrei
0: teria sofrido, né? Raul Taro tá Bragantino. Ah,
1: desculpa, Andrei, é, me confundi, perdão.
0: E aí, é, o, esse, a atuação do Castan, eu achei ruim, até fora a expulsão. Eu, me parece interessante... Mesmo, claro que assim, o Castanho não tem condição de jogo, mas me parece interessante uma zaga com o Ricardo Graça. Lembrando que o Ricardo Graça entrou no fogo naquele 4x4, não que a defesa tenha brilhado, né? tomou quatro gols. Mas achei que ele teve uma boa atuação naquele jogo. E vai ser ele. E aí, outra boa surpresa que tem acontecido, acho até que foi o melhor do Vasco ontem, botar. Marcelo Alves é um cara que até queimou minha língua, cara. Naquele primeiro momento que ele entrou no time, eu não gostei. Achei que ele errou muito, ele falhou em alguns gols sofridos pelo Vasco mas tem engrenado uma sequência razoável. né? Vai ser o, o grande desafio dele para o ataque do Flamengo, ajudar a parar o ataque do Flamengo. Mas é um cara que subiu de produção nos últimos jogos.
2: Sim, eu acho que já desde o final do ano passado, os últimos jogos do ano passado, quando ele entrava, desde o Sapinto, ele vinha tendo boas atuações. Mas se firmou e hoje dá para dizer aí que ele que é de do Vasco mesmo. Né? O Ricardo voltou, o quando quando assumiu né, a primeira formação dele, logo para a estreia, lá com o Atlético do NS, ele, a, a zaga dele era, seria Ricardo e Castan, e aí o Ricardo teve todo aquele problema, teve ser operado, o City, e aí o Erle assumiu a titularidade depois o Marcelo Alves ganhou a posição, e hoje, mesmo com todos os zagueiros à disposição, o, o Marcelo Alves tem se firmado, eu acho que foi muito bem, ganhou né, tudo pelo alto, teve, teve aquela jogada ali no primeiro tempo, ele fez o que muito meia do Vasco não faz, né? que é uma bola vertical. Bons passes, né? Assim, bons passes, né? Então, eu acho que é um cara que está se firmando. E outra é que o, o Catatau entrou até entrou bem, né? Também não está recebendo muita chance. Deu uma, uma
0: montada. É, assim. Deu um bom chute ali, né? É, é, aquela é. jogada.
2: bronca
1: do o
0: Não, não é bronca. Ele não mostrou muita coisa no Vasco. Ele teve aquele gol contra o Botafogo no jogo do turno, 3x2 no, no Newton Santos. Mas ele não mostrou muito... Ele tem muito mais jogo ruim do que jogo bom pelo Vasco até
2: agora. É, outro que não vinha recebendo muita chance o Luxemburgo, ontem pelo menos fez, entrou, fez alguma coisa. Não sei se ainda está credenciado a disputar uma vaga ali para o Valdir do tá? Mas o Marcelo, Alves, sim, está tá muito bem e hoje é titulado do Vasco. O
0: que, que você imagina para esse jogo de quinta, Hector? Você já pincelou aí que você acha que o Tales não vai jogar. O que, que você imagina que o Luxemburgo vai fazer para esse jogo que ele claramente vai entrar muito motivado para, pelo menos, arrancar algum ponto ali. que né, Na tabela, você olha o jogo contra o Flamengo, você imagina a derrota. Então, acho que o Vasco vai ficar satisfeito se conseguir um empate na quinta.
1: Acho que esse jogo contra o Flamengo entra naquela lista de jogos assim que o Vanderlei tem mais vontade. Não que ele não tenha vontade nos outros, mas aqueles jogos claro. que criam uma atmosfera. Ajuda a criar uma atmosfera de que é um jogo diferente. E, enfim, é um clássico e tem toda uma história por trás. Mas, assim, é, é, foi aconteceu contra o Atlético, aconteceu contra o Palmeiras também. E vai acontecer agora. Então, acho que o Vasco vai se preparar muito bem. Porque, enfim, o e sua comissão são experientes, sabem conduzir, já passaram por diversas situações parecidas. E acho que ele vai tentar criar algo diferente. Como eu falei antes, eu acho que o que o Vasco tem apresentado vai ser muito difícil o Vasco melhorar significativamente. Então, acho que ele vai tentar alguma coisa. agora Enfim, poderia ficar chutando aqui mil e uma possibilidades e de repente vou errar todas, eu não sei. Eu, eu, eu acho que o Thales não vai jogar. E acho que ele vai uh, ficar no, na frente só com Pikachu e Cano e acho que vai reforçar o meio de campo Acho que é por aí. Agora, é um machismo, não sei. Não é, mas não é Benítez
0: e Cano? Essa que é a minha questão. Pode ser Benítez o e homem, Cano
1: é? e o Pikachu mais atrás, pode? pode ser.
0: É, na linha, ali, a linha. Eu, eu, eu concordo contigo. Acho que o Benítez e o Cano vão ficar adiantados. Ele vai botar... Vamos lá, vou chutar. O Carlinhos na ponta esquerda, na segunda linha pela esquerda, Perfeito. que ficariam Pikachu, Léo Gil, Bruno Gomes e Carlinhos com Benítez e Cano na frente. Meu palpite, então, para a escalação de quinta-feira.
1: Finalmente concordamos em algo.
0: <risos> Bom, tá. A gente sempre tem a, a pergunta fora de campo. Hoje é mais tranquila. Por enquanto, não tem nenhuma indefinição política. teve a gente, Enquanto a gente estava gravando aqui, o, o presidente Jorge Salgado publicou que está com Covid. O Vasco soltou uma nota e que vai entrar na na CBF para reclamar da, da arbitragem e o finalmente pagaram a folha de novembro, né? Caiu para os jogadores na sexta e caiu para os funcionários do clube nessa segunda, um pouquinho antes da gente começar a gravar.
2: É, pois é, tá uma promessa do Salgado, né? até semana passada lá, logo no dia depois da posse, né? Da, segunda, da terça, ele foi lá com, com o vice-presidente, com os e fez essa promessa. A pouco na sexta eles fizeram o pagamento uma questão operacional né, São Paulo, não, não caiu para os funcionários só para os jogadores, mas hoje, segunda-feira, eles receberam novembro então o Vasco ainda segue devendo o 13º salário e o mês de dezembro, está entrando em fevereiro agora, né por lei eles deveriam receber o mês de janeiro até, até o quinto dia útil né, no mês mas há um acordo informal lá com, com funcionários, os funcionários, e jogadores esse pagamento é sempre feito no dia 20, isso não é algo novo mas já vem, vem desde o Campelo então, no momento, o Vasco está atrasado em dezembro, 13o salário. E o Salgado falou, São lembrar na posse que até março, abril, pretende colocar tudo em dia.
0: Falando em quinto dia, quinto dia útil do mês, que vai ser a próxima sexta, a gente volta na sexta com tudo sobre esse clássico de quinta-feira, Vasco e Flamengo, importante nas duas pontas da tabela. Hector, obrigado pela sua presença mais uma vez. Um abraço.
1: Valeu, valeu,
0: Luciano. Um abraço, Baltar, até a próxima. Baltar, obrigado pela sua presença. Até sexta. Um abraço.
2: Valeu, valeu. Um bom clássico aí para todos.
0: Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até sexta-feira. Um abraço.